0: Et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast. Oui, je dis ça au début de tous les épisodes, mais c'est parce que vraiment, ben, je kiffe vous enregistrer ces épisodes. Donc il va falloir s'y faire. Mais je vous retrouve aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode pour vous parler de la saison du lion, de vous parler de main character, energy. Pourquoi est-ce que je viens de dire ça avec L'accent français, je ne sais pas, je vous la refais main character energy. Euh, Je sais pas ce qui est le plus bizarre, mais c'est pas grave. Ce que je voulais vous dire par là, c'est comment est-ce que je peux devenir le perso principal de ma vie. Et vous allez voir que c'est pile poil dans le thème de la saison du lion, c'est pile poil dans l'énergie du lion et avec. Ce truc-là de comment est-ce que je peux être le perso principal de ma vie, et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Vous avez peut-être vu ce terme tourner sur les réseaux sociaux ces derniers temps, et je trouve que c'est quelque chose qui peut être hyper positif, mais je vais prendre le temps de le définir après au début de l'épisode. Et en incarnant ce personnage principal de votre vie, comment est-ce que vous allez pouvoir passer votre hot girl summer, euh, c'est-à-dire vous sentir chaude, ultra chaude pendant l'été et vous sentir ultra fraîche et c'est la saison du lion et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de briller fort, de prendre sa place, de faire du bruit, de s'incarner dans dans sa vérité, en toute authenticité, tout en laissant aussi les autres briller et et que chacun puisse s'incarner avec beaucoup d'humilité, de respect, de compassion. Voilà, c'était tout pour cette intro. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter la suite. Si jamais l'épisode vous plaît, s'il vous plaît, pensez à le partager sur les réseaux sociaux. C'est la seule manière de soutenir tout le travail que je fournis sur ce podcast et je fais ça juste par passion. Ça me, ça me rapporte rien d'autre que vos retours en fait et de voir en fait euh, ben, à quel point ça vous fait du bien d'écouter ces épisodes de podcast. Ça suffit à remplir mon cœur et, et à me donner envie de continuer ce projet là. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à laisser un petit, euh, un petit mot, un petit commentaire, un, un petit retour. Tour sur la plateforme d'écoute des co- des sur laquelle vous êtes en train de m'écouter. Ça fait très chaud au cœur aussi. C'est aussi un moyen de, de soutenir le podcast. Donc euh, merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Avant de commencer l'épisode, comme d'hab j'avais envie de vous faire un petit update de ma life. Peut-être que vous en avez rien à foutre et c'est ok zappé de quelques minutes et puis vous allez pouvoir euh, trouver le début de cet épisode et de la thématique que je vais aborder ici. Mais j'avais envie de faire un petit update, je trouve ça toujours toujours un petit peu bah cool, ça me permet aussi de tisser du lien avec vous et pas juste de faire des épisodes de podcast avec des informations mais qu'on puisse euh, voilà, tisser un lien et que vous puissiez capter l'humain un petit peu plus qu'il y a derrière ces épisodes de podcast et toutes ces réflexions et tous ces partages donc euh, voilà, j'avais envie de faire ce petit update de ma vie et plutôt des prises de conscience que j'ai eues ces derniers temps et qui m'ont amené notamment à investir dans une coach business pour les deux prochains mois si vous me suivez sur Instagram, vous avez sans doute vu ça et en fait c'est un partage que j'avais envie de vous faire envie de vous rappeler en fait que enfin c'est une réflexion que je me suis faite par rapport au fait d'investir dans des coachings, d'investir dans les programmes, etc. Et c'est de le faire à partir d'un positionnement, d'empouvoirment et pas d'un point de vue de « je suis cassée, j'échoue à tout » j'y arrive pas, je suis nulle du coup j'ai besoin de quelqu'un qui va me sauver et en fait ça c'est quelque chose que j'ai pris conscience, dont j'ai pris conscience parce que d'habitude, enfin ça fait plusieurs mois en fait que j'ai envie d'investir dans, un, dans une coach business et jusque là je l'avais pas fait parce que déjà je demandais toujours l'avis de mon entourage et plus précisément l'avis d'Étienne à chaque fois euh, est-ce que tu penses que je devrais investir est-ce que tu penses que je devrais me payer une coach etc. Et en fait euh, bah, déjà c'est pas sa décision à lui, c'est pas la décision des, des personnes qui m'ont il y a personne qui est dans ma tête et qui peut savoir comment est-ce que je me sens, ce dont j'ai besoin, etc. Et d'autant plus qu'il y a une notion d'argent qui, bah, qui est mise sur le tapis, en fait. Parce qu'investir dans un coach, dans un coaching ou quoi que ce soit, ça, bah, c'est un investissement, forcément. Et donc, ça peut faire peur à beaucoup de personnes. Et donc, quand on demande l'avis aux autres, en fait, il y a beaucoup des peurs des autres qui, qui vont être retranscrites par le, la réponse qu'ils vont vous donner. Euh, face à la question que vous allez leur poser Donc ça a été ça comme prise de conscience Et puis en fait me dire que Tous ces mois passés en fait Là où j'étais grave dans le doute Je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast Là où il y a beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité Qui sont remontées à la surface J'ai complètement perdu ma créativité, mon inspiration Il y a eu des moments vraiment là où j'ai eu envie de Vraiment je me suis posé la question D'arrêter en fait D'arrêter ce que je fais Parce que c'était C'était trop de pression, c'était, ça avait un trop gros impact, en fait, sur ma santé mentale, et je pense que c'est quelque chose dont on se rend pas compte quand on n'est pas dans ce, dans ce secteur-là, et d'autant plus dans l'entrepreneuriat, d'autant plus quand on est chef de son entreprise et qu'on est toute seule aux commandes, et d'autant plus quand notre business, c'est un métier passion, et que, quelque part, notre identité, notre histoire, elle se retrouve dans, dans notre entreprise, en fait, et c'est, c'est aussi, après, c'est aussi ce qui, ce qui me fait continuer chaque jour, c'est que, je sais à quel point c'est important pour moi, je suis vraiment connectée à mon pourquoi, je sais que ce que j'ai vécu aujourd'hui, ça me permet de pouvoir vous aider avec l'expertise aussi que j'ai acquis avec les formations que j'ai acquis, mais c'est mon histoire aussi qui me permet de pouvoir ben, relate avec vous en fait et pouvoir vous accompagner à notre niveau. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça, c'est que j'ai pris conscience au fur et à mesure de ces derniers mois, là où j'ai grave galéré, j'ai vraiment douté, j'ai eu peur, j'ai eu envie de tout abandonner. Ben, c'était ma période, en fait, là où j'étais en train de, de me retrouver, de me comprendre, de comprendre ce dont j'avais envie, ce dont j'avais plus envie non plus. Et là, en fait, j'en suis arrivée à un stade, là où j'ai mis des choses en place, parce que j'ai les outils, parce que je me suis responsabilisée aussi. Et aujourd'hui, en fait... J'ai pris la décision d'investir dans cette coach business pour les deux prochains mois qui va m'aider, je vous en ai parlé aussi, qui va m'aider dans mon organisation, dans mes stratégies, dans la structuration, les systèmes, etc. qu'il y a dans mon entreprise et aussi par rapport à mon personal branding, par rapport à mes valeurs, etc. De refaire un petit peu l'état des lieux et de me donner des outils concrets, chose qu'il me manque parce que pendant des années, j'ai construit mon mon entreprise et j'ai fait évoluer mon entreprise en me basant sur mon intuition en fait et en n'ayant pas vraiment des stratégies sauf qu'à un moment donné quand on a envie de faire grandir son entreprise et qu'on manque de stratégie qu'on manque d'organisation, c'est comme construire euh, je sais pas moi... Euh un bâtiment, une maison sur des fondations qui sont pas solides. Donc voilà pourquoi. Et en fait, c'est ça que le, le truc dont je suis hyper fière, c'est qu'aujourd'hui, j'investis dans cette coach business à partir d'un état d'empouvoirement. là où en fait, je sais que je suis pas cassée, je sais que je fais pas de la merde, je sais que ce que je fais, c'est super bien. Je manque pas de créativité en ce moment, je suis hyper bien organisée, je suis vachement inspirée, j'ai beaucoup d'idées, je suis ancrée dans mes projets, je viens de sortir le programme Manifest qui a été une une grande réussite par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, c'est pas fini encore mais voilà je suis vraiment dans une période là où je suis pas du tout dans le flou j'ai pas pas particulièrement de doutes j'en ai eu il y a quelques mois, il y a encore quelques semaines mais la décision que j'ai prise en investissement dans cette coach business c'était vraiment à partir d'une décision d'empowerment, de me dire voilà en ce moment je suis bien et j'ai envie d'investir dans cette coach business parce que je sais qu'elle va pouvoir m'amener d'autres clés et en fait, je suis pas dans cette position de victime ou alors de euh, fille complètement paumée qui a besoin d'être sauvée par une coach. Je me suis déjà responsabilisée en amont et je sais que cette coach, elle va pouvoir m'amener à un niveau supérieur. Mais j'attends pas d'elle qu'elle me sauve de quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment le switch dans ma mentalité, dans mon état d'esprit dont je suis grave fière en fait. Et de me dire que je, je me lance dans ce coaching-là avec cette mentalité-là. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus puissance que de me lancer dans un coaching business complètement dans le flou et tout ça. Et euh, après, c'est OK aussi à un moment là où on est complètement dans, dans, dans le flou, dans l'obscurité, dans le creux de la vague de dire là, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Mais en fait, je me rends compte que Beaucoup de mes décisions par rapport à, au fait d'investir dans, dans une coach business, c'était basé sur mes peurs, c'était basé sur mes doutes et sur mes insécurités et sur beaucoup de mes croyances limitantes, en fait, qui faisaient que je ne passais jamais à l'action, que j'investissais jamais dans cette coach et euh, dans du coaching ou quoi que ce soit. Et en fait, aujourd'hui, j'ai eu ce, ce déclic, cette prise de conscience-là, et je trouve que c'est vachement en empuissant. Et, euh, et voilà. Et puis, c'était aussi un rappel pour vous dire que par rapport au développement personnel, sans parler de coaching business ou quoi que ce soit par rapport à des coachs, des coachings plus de développement personnel ou plus spirituel comme ce que moi je peux proposer par exemple c'est important de se dire que vous n'êtes pas cassé, vous n'avez pas besoin d'être réparé si vous étiez cassé vous, on vous jetterait à la poubelle, sauf que là, vous n'êtes pas cassé. Et ce n'est pas une obligation de travailler sur soi. À la fin de votre vie, il n'y a personne qui va vous donner une médaille pour vous récompenser parce que vous avez, entre guillemets, privilégié votre bien-être, beaucoup cheminé avec vous-même, appris à vous connaître, etc. À la fin de votre vie, il n'y a personne qui va donner une médaille et qui va vous dire « Ouais, c'est super, tu as fait tout ça pour toi, etc. » Non, faites-le pour vous parce que ça vous tient à cœur parce que vous avez envie de conscientiser certaines choses, mais certainement pas pour vous mettre la pression et encore moins pour travailler sur vous. Vous n'avez pas besoin de travailler sur vous. C'est un cheminement avec soi qu'on fait, si on a envie de le faire et si ça nous fait du bien. Mais si le fait de cheminer avec moi-même, si le fait de méditer, si le fait de faire du yoga, de m'imposer des routines, etc., ben finalement c'est un stress en plus, c'est de l'anxiété, c'est de la lourdeur en plus, ça ne sert à rien. Donc juste écoutez-vous, soyez à l'écoute de vos besoins profonds, et ouais, faites les choses qui, qui vous font du bien, mais, mais ne vous mettez pas d'obligations ou de choses lourdes. Encore une fois, vous avez, vous avez une vie, c'est la vôtre, et je sais que, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les magazines, que ce soit dans la presse, ou quoi que ce soit, les gens qui prennent pas soin d'eux, qui font pas attention à ce qu'ils mangent, on les place comme des échecs, on les place comme des gens je sais pas, peut-être dégueulasses parce qu'ils mangent pas sainement, ou quoi que ce soit, mais il y a personne qui va donner, pareil, une médaille aux gens qui ont mangé, un euh, truc hyper sain à, à la fin de leur vie. Il n'y a personne qui va être là aller le récompenser. Il n'y a personne qui va être là à vous si vous décidez de ne pas manger sainement. Il n'y a personne qui va être là, qui va vous taper sur les doigts non plus. Donc, juste en fait, mais écoutez-vous et foutez-vous la paix en fait. C'était le message de ce début d'épisode de podcast. J'espère que ça vous aura fait du bien. Et maintenant, je vais vous parler de la saison du lion, des énergies du lion et vous parler de du main character energy. Je ne sais pas si j'ai envie de continuer à dire ce mot, cette expression avec l'accent français ou l'accent anglais, parce que je trouve que, et dans l'un, et dans l'autre, il y a un truc qui cloche. Mais, euh, mais ouais, on entre dans le vif du sujet, on entre dans cet épisode de podcast. L'énergie du lion... C'est vraiment... Il y a, y a quelque part un désir d'être aimé, il y a un désir d'être vu, un désir d'être reconnu. Le lion, il déteste vraiment être pris pour acquis et il apprécie, si vous voulez, avoir la lumière sur lui. Il adore briller. Mais en brillant très fort, il laisse aussi les autres briller. C'est vraiment l'énergie du leadership du leader, mais du leader qui va l'aider avec son cœur. Et ça, c'est hyper important de faire la différence parce que, oui, on peut être un leader dans notre vie, mais si je lead avec l'envie de restreindre les autres, l'envie de convaincre les autres, l'envie d'opprimer les autres, je ne deviens pas un leader, je deviens un tyran. Donc, c'est important de faire la différence entre les deux. Leader de cœur, leader avec amour. Et la notion d'amour, elle est hyper importante aussi avec le lion. Et cette énergie d'amour qui doit être vraiment cultivée, que ce soit l'amour de soi, l'amour des autres, et vraiment s'ouvrir, ouvrir l'espace de son cœur à plus d'abondance en lien avec l'amour. Donc tout ça, ce sont des thématiques qui reviennent beaucoup avec le lion et s'il y a un archétype. C'est, c'est pas un archétype, mais je pense que c'est devenu tellement une, une icône, genre tellement une queen. Vous savez, j'en parle tout le temps. Je vais à des cours de Beyoncé Dance. La dernière fois, je suis allée à un cours de spinning sur le thème de Beyoncé. Bref, si jamais il y avait un archétype, une personnalité qui devait vraiment représenter l'énergie du lion, pour moi ce serait vraiment Beyoncé et ce qu'elle dégage, ce qu'elle incarne. Donc si jamais vous avez envie de vous imaginer ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment cette idée-là. Et ça, c'est vraiment une énergie, vous voyez, le, le, l'envie d'être aimé, l'envie de, d'être le sang de l'attention, c'est quelque chose qui est vachement intéressant, qui est vachement important euh, et pas intéressant pour le lion et en fait, c'est un truc dont je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps je vous en parlais dans, dans un des derniers épisodes de podcast quand je vous racontais euh, la rencontre avec, avec les deux personnes âgées dans la jungle balinaise et, euh, et qui nous ont euh, analysé à Étienne et à moi notre, notre thème astral si jamais allez écouter cet épisode c'était juste euh, trop fou, je crois que c'est dans l'épisode dans lequel euh, je vous parle de de, de manifestations et des cinq erreurs qui vous empêchent de manifester donc si jamais allez écouter cet épisode de podcast si jamais vous avez envie de m'entendre raconter cette histoire, c'était euh, une expérience juste euh, trop folle, trop folle et, euh, et bref, et donc ce monsieur a analysé mon, notre, notre thème astral à Étienne et à moi et moi je suis ascendant Lyon, j'ai ma lune en Lyon aussi, et il y a beaucoup d'énergie du Lyon dans mon thème astral et en fait quand il m'a, il m'a dit quelque chose, il m'a dit tu as besoin d'être le centre de l'attention. Tu as besoin qu'on te voie. Tu as besoin de te sentir briller. Et en fait, c'est un truc dont j'avais vachement conscience depuis euh, bah, depuis le début que je m'intéresse à l'astrologie. Sauf qu'en fait, je voyais ça comme quelque chose de négatif, comme quelque chose d'hyper narcissique. En fait, d'avoir envie d'être le centre de l'attention. Et je je voyais pas trop le comment est-ce que ça, ça pouvait être positif en fait. Sauf que comme lui me l'a expliqué, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose de positif, ça dépend de ce que toi t'en fais comment est-ce que tu te positionnes parce que tu peux être le centre de l'attention mais tu peux aussi laisser les autres être le centre de l'attention donc il y a ça déjà et il y a aussi le fait de se dire que c'est pas une envie c'est un besoin profond pour le lion et ça, c'est complètement différent. C'est un besoin profond. Le lion, il a besoin d'être entouré de personnes qui vont l'admirer, entre guillemets. Et ça ne veut pas dire que le lion, lui, il ne va pas pouvoir admirer ces gens en retour. Mais c'est un grand besoin pour le lion. Attention, ça ne veut pas dire narcissisme, ça ne veut pas dire que je cherche l'amour des autres parce que moi, je ne m'aime pas et que j'ai besoin de combler un manque d'amour propre en, a- en ayant le- l'amour des autres, en ayant la reconnaissance des autres. C'est donnant-donnant, c'est L'envie d'être le centre de l'attention, l'envie, le, enfin, le besoin d'être aimé, le besoin d'être le centre de l'attention, le besoin de se sentir brillé, mais c'est aussi le besoin profond, le besoin intrinsèque de s'aimer profondément à soi et d'aimer les autres en retour. Donc vous voyez, c'est vraiment pas un, une énergie de gagnant-perdant, c'est une énergie de gagnant-gagnant, là où chacun a quelque chose de positif, à profiter de cette énergie-là de « je te laisse briller et moi j'ai le droit de briller aussi en fait ». Et il y a un truc qui est hyper intéressant avec le, avec l'énergie du lion, dont j'ai fait l'expérience il n'y a, y a pas longtemps de ça, c'est que le lion, il déteste être pris pour acquis. Donc dans ses relations, que ce soit ses relations amoureuses, amicales ou peu importe, le lion il, dé- il déteste être pris pour acquis. Et ça, ça peut se traduire de plusieurs manières. Ça va être important pour le lion de, de savoir bien s'entourer et de pas avoir de mal à laisser aller des relations dans lesquelles vous avez l'impression d'être pris pour acquis par la personne, ou alors de venir justement communiquer cette chose qui vous déplaît en fait, le fait d'avoir l'impression d'être pris pour acquis, parce que déjà personne ne devrait se sentir Pris pour acquis. C'est une chance d'avoir d'autres personnes dans notre vie et c'est important de le leur faire savoir. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais envie de vous rappeler en ce début d'épisode. Avec la saison du lion, on a le portail du lion. J'en parle chaque année parce que c'est un portail qui revient chaque année à l'occasion du 8 août, donc le 08-08. On est sur des chiffres magiques et c'est vraiment un portail, notez-vous-le dans votre agenda, c'est un portail de manifestation hyper puissant. Et si jamais il y a un jour dans (rire) l'année, enfin c'est pas il y a d'autres jours dans l'année, je pense notamment euh, au sol 6 d'été là où on on peut venir manifester des choses hyper puissantes. Mais là le prochain truc à noter dans votre agenda c'est vraiment ce portail du lion le 8 août pour venir manifester, donc venir faire toutes vos pratiques de manifestation, que ce soit votre visualisation, vos pratiques d'élévation, de, de de votre vibration pour vous aligner sur cette vision du futur, parce qu'encore une fois j'en ai parlé dans l'épisode sur les cinq erreurs qui vous empêchent de manifester, on manifeste pas à partir de nos pensées, on manifeste pas à partir de ce qu'on visualise, on manifeste à partir de la vibration qui est induite par les émotions que l'on ressent en visualisant les choses qu'on a envie de manifester. Je vous laisse rembobiner de quelques secondes si jamais vous avez envie de réécouter ce que je viens de de vous dire parce que c'est hyper important, c'est un point clé dans la manifestation. Et si jamais vous avez envie d'être guidé dans votre processus de manifestation, justement, je vous rappelle que j'ai sorti le programme Manifeste, qui est mon programme signature dans lequel je vous partage ma méthode de manifestation que j'ai réussi à construire au fil des années. C'est un programme qui est basé donc sur ma méthode. Qui s'ancre vraiment sur les recherches en lien avec la manifestation et la physique quantique, et également la manifestation et les neurosciences, et également de mon expérience personnelle au fil de mes lectures, au fil de mes expérimentations avec la manifestation. J'ai pu voir ce qui a fonctionné, ce qui fonctionnait pas, et donc j'ai eu envie de vous créer ce programme et de vous partager ma méthode qui s'ancre sur sept clés qui sont du coup les sept modules qui font partie de, de ce programme qui s'appelle Manifeste. Et en plus de ces sept modules, donc dans chaque module, vous avez une vidéo de coaching, vous avez une vidéo ou un audio, donc soit une vidéo avec un rituel à suivre, soit un audio de méditation quantique, donc hyper puissant pour manifester aussi. Et en plus de ça, vous avez un workbook avec des exercices pratiques à remplir, donc des fiches pratiques. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur un canal Telegram dédié aux femmes qui sont présentes dans le groupe Manifest, euh, dans le programme Manifeste. donc euh, il y a ça aussi qui est assez chouette, la possibilité de me poser toutes vos questions sur le canal. Et en plus de ça, vous avez tout plein de bonus euh, notamment un PDF sur le Money Mindset une playlist de manifestation, une vidéo pour savoir quoi faire une fois le programme terminé parce que souvent quand on termine un programme on est un petit peu en mode ok et maintenant je fais quoi Mais ben Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo là donc si jamais vous avez envie de suivre ce programme euh, je vais vous mettre le lien dans la barre de description de cet épisode donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Passons maintenant à par rapport à toutes ces énergies vous avez compris que le lion il adore être le personnage principal de l'histoire. Et donc j'avais envie de vous, de vous poser la question comment est-ce qu'on peut devenir le personnage principal de notre vie et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour passer le meilleur été possible. Pour vous définir un petit peu le main character energy, selon les experts qui ont analysé cette tendance, c'est le fait qu'une personne va se mettre en avant et prendre le contrôle de son histoire. Non pas de manière égoïste, et c'est pour ça que je disais que c'est quelque chose qui peut être hyper positif, mais plutôt d'une manière qui va faire que cette personne elle va s'affirmer et donner la priorité à la prise en charge d'elle-même. N'oubliez pas d'être le personnage principal de votre histoire, et pas celle des autres. C'est un petit peu le rappel de cette cette tendance-là que vous avez peut-être vu tourner sur les réseaux sociaux et que je trouve hyper positive et hyper intéressante, notamment et encore plus en cette saison du Lion qui va commencer dans quelques jours puisque cet épisode sort le 18 juillet et que la saison du Lion commence le 23. Donc, juste pour vous dire ça donc je pense qu'on va tous peut-être et toutes le définir de manière différente mais pour le résumer comme ça pour moi c'est vraiment prendre les rênes de sa vie et en fait juste regarder, quand vous regardez un film et que vous voyez le personnage principal de ce film, c'est La personne du film sur lequel il y a toute l'attention, c'est la personne qui nous fait un petit peu bader, genre un petit peu rêver, etc. Comment est-ce que vous, à votre échelle, dans votre vie, vous pouvez devenir le personnage principal de votre vie et prendre les commandes vraiment de votre vie et arrêter de vous poser la question de est-ce que ça va plaire à Pierre, Paul ou Jacques et en fait de commencer à juste se responsabiliser pour votre personnage plaisir pour votre épanouissement, pour juste vivre une vie qui vous appartient à vous et arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde et penser un petit peu plus à vous. Ça veut pas dire dénigrer les besoins des autres, etc. Pour moi, c'est vraiment... Il y a une différence là à faire et de dire, ben en fait, je pense et je privilégie, je priorise ce qui me fait plaisir à moi sans que ça impacte négativement la vie des autres non plus. C'est-à-dire que tant que je fais de mal à personne, en fait, pour moi, il n'y a pas de mal à... Bah, se positionner en tant que personnage principal de sa vie et être un petit peu bah, égocentrique parfois. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de compassion envers les autres non plus. Donc c'est important de, de prendre conscience de tout ça et je pense que l'énergie du, pri- du personnage principal, c'est juste une extension de l'amour de soi et de la connaissance de ce que l'on mérite. Qu'est-ce que je mérite, en fait Posez-vous cette question. Et ça amène forcément à la question de la confiance en soi, je pense, et euh, la question de la confiance en soi qui touche tout le monde. Mais j'avais envie de préciser un truc parce que c'est quelque chose qui m'a fait souffrir pendant de nombreuses, av- de nombreuses années. Vous le savez, c'est pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais aujourd'hui, à travers des programmes, des coachings, des retraites que j'organise ça s'ancre vraiment sur cette anxiété sociale que j'ai vécue pendant des années, cette, cette, ce manque de confiance en soi profond, ce manque d'amour aussi, cette peur justement de prendre à place, cette peur de briller et je me, je me revois avoir mal au bide à l'idée de, de devoir faire, je sais pas moi, une démonstration en un, un gym ou quoi que ce soit, au sport ou alors de devoir prendre la parole devant tout le monde en classe ou de tenter de se faire de nouveaux amis ou d'être obnubilé par le regard des autres, avoir l'impression que tout le monde me regarde et tout le monde est en train de me juger. Des choses vraiment mais toutes bêtes en fait, qui m'empêchaient juste d'être moi-même et qui m'empêchaient d'être le personnage principal de ma vie et... C'est important de prendre conscience qu'on n'est pas avec ces insécurités, on ne naît pas avec ce manque de confiance en soi. Si jamais vous voyez les enfants, des très jeunes enfants, je pense des enfants à un an et demi, deux ans qui sont complètement naïfs, qui n'ont pas encore été euh, on va dire, euh, qui n'ont pas eu leur cerveau de laver par le patriarcat, par les dictats de la société, etc. En fait on est tous nés avec une sorte de naïveté mais il s'est passé des trucs au fil de notre vie qui font qu'on a man- on manque de confiance en nous et encore plus je pense à la puberté notamment pour les filles, quand on a notre corps qui change et tout à coup on va manquer cruellement de confiance en nous, on va devenir plus timide on va rechigner à prendre des risques etc. Et en fait je pense que ça s'ancre soit dans ce côté là, là où je vais me renfermer sur moi, moi en tout cas je l'ai vécu comme ça c'est que je portais des vêtements plus amples j'étais un petit peu garçon manqué, ou alors ça va être dans le truc complètement à l'extrême, là où je vais euh, vouloir montrer ces nouvelles formes m'affirmer extrêmement euh, et être en demande constante du regard des autres mais de manière euh, négative parce qu'il y a un manque d'amour propre au fond de soi et c'est important de prendre du recul sur ça. Il y a des études qui ont été faites qui prouvent justement que à l'arrivée à la puberté, la confiance en soi des filles elle diminue drastiquement à la puberté. Donc je trouve que ça nous fait aussi prendre du recul un petit peu sur tout ça et euh, bah, nous prendre conscience qu'en fait, il y a des trucs qui se sont passés qui font qu'aujourd'hui, on a ces croyances-là, on a ce manque d'amour, peut-être ce manque de confiance en soi. Et si, en fait, ça a été mis dans notre cerveau, c'est possible pour nous de l'enlever de notre cerveau et de travailler sur notre confiance en soi. Vous le savez, c'est un travail que je fais mais au travers des coachings, au travers de la masterclass Queen, Queen of Confidence euh, que j'ai animée au mois de mai, qui est toujours disponible sur mon site internet. Je vous mets le lien par en description de l'épisode. Si jamais vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, dans lequel j'approfondis vraiment ben, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi, comment avoir plus confiance en soi comment avoir plus d'amour propre, une meilleure estime de soi comment est-ce qu'on peut travailler aussi au travers du langage corporel au travers de la posture, au travers de la communication, comment est-ce qu'on peut travailler la confiance en soi à ce niveau là etc. Il y a vraiment je pense une, une demande de, de travail sur la confiance en soi quand on a envie de devenir le personnage principal de notre vie je dis pas que si on n'a pas confiance en soi on peut pas être le personnage principal de notre vie je pense que c'est une, une petite poudre, un petit ingrédient en plus si on le rajoute à euh, notre, notre énergie de perso principal de notre vie, je pense que ça peut vraiment faire des merveilles. J'avais envie de vous partager quelques points, je vais les compter, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 points, qui je pense être importants pour pouvoir être le personnage principal de notre vie. Le premier point c'est, et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est d'essayer de prendre conscience que personne n'est parfait et d'arrêter de se concentrer sur la perfection, mais plutôt d'assumer nos insécurités et de faire de nos insécurités, peut-être notre personnalité, peut-être quelque chose d'intéressant à propos de nous et d'arriver à se montrer vulnérable, d'arriver à se montrer authentique et, et je pense que c'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui fait notre unicité de toute manière, donc aller puiser dans ces choses-là qui font que vous êtes spécial, que vous êtes vous-même et que personne ne peut être vous en fait et c'est ce qui fait que vous êtes un personnage principal, ben, Trop kiffant, trop badass, hyper intéressant parce que justement vous n'êtes pas le perso lambda en arrière-plan et vous avez quelque chose en plus. Donc apprenez à aimer, à embrasser, à chérir votre différence, vos insécurités, vos imperfections, c'est hyper important. Un autre point hyper important, euh, deuxième point donc, c'est d'arriver à poser vos limites. Et ça, c'est en lien avec le troisième point que j'aborde maintenant qui est de respecter ses besoins. Et pour moi, ça, ça, c'est, c'est lié les deux. Arriver à respecter ses besoins, déjà c'est, c'est être à l'écoute de ses besoins profonds, être à l'écoute de ses désirs profonds et prendre action en alignement à ses désirs, à ses besoins profonds. Et ensuite, pouvoir poser ses limites par rapport aux choses qui ne respectent pas ses besoins profonds, ne respectent pas ses désirs profonds et arriver à dire non si jamais on n'a pas envie de dire de faire quelque chose, si jamais il y a quelqu'un qui euh, nous blesse ou alors je sais pas, qui, qui fait quelque chose qui nous déplaît, plutôt que de le subir, arriver à poser ses limites, arriver à s'exprimer arriver à communiquer le fait que cette chose là c'est pas ok en fait, donc voilà le, le point 2 et le point 3 pour moi sont liés respecter ses besoins et poser ses limites, a, j'ai déjà fait des épisodes de podcast sur le fait de poser ses limites d'apprendre à dire non donc je vous laisse remonter dans la liste des épisodes que j'ai partagé sur le podcast euh, dans lesquels je vous partage vraiment des clés concrètes pour approfondir ces points là si jamais vous avez envie d'approfondir Le quatrième point, c'est de prendre soin de soi. Et ça, je pense que c'est hyper important, genre, prendre soin de soi. Vous êtes le personnage principal, vous avez besoin de vous chouchouter, vous avez besoin de vous cajoler, vous avez besoin de vous traiter comme si vous étiez justement la queen de votre histoire. Donc, ça, je pense que ça, ça, ça s'ancre, ça se, ça se manifeste de différentes manières en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce dont vous avez besoin, justement. Et c'est important de trouver les outils qui font que vous avez l'impression de prendre soin de vous, de, de, de voir, en fait, de vous approprier cette notion de prendre soin de soi. Ça ne va pas se, se manifester de la même manière pour tout le monde. Donc, c'est important de, de trouver ce qui vous convient à vous, mais prenez soin de vous. Hyper important. Euh, le. 1, 2, 3, 4, 5 e point si j'arrive à compter oui c'est la confiance en soi, j'en parlais encore mais arriver à travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur l'amour propre, pour moi tout ça c'est lié et la confiance en soi c'est pas une émotion qu'on ressent, c'est quelque chose qui se construit c'est comme un muscle, donc si aujourd'hui vous avez pas confiance en vous, croyez-moi moi il y a quelques années j'avais pas du tout confiance en moi et encore aujourd'hui il y a certaines situations dans, lesqu- dans lesquelles je sens que je manque de confiance en moi, ça se travail ça se travaille ça se construit donc, continuez d'avancer sur ce chemin de la confiance en soi. Pareil, j'ai enregistré plusieurs épisodes sur la confiance en soi. Il y a la masterclass Queen of Confidence qui est hyper complète sur la confiance en soi. Donc, il y a des outils encore qui sont, qui sont à votre disposition. Il y a de l'information gratuite dans ce podcast puisque j'ai enregistré des épisodes sur la confiance en soi. Si jamais vous avez envie d'informations plus d'implémentation, d'organisation, il y a aussi la masterclass. Donc, c'est possible en fonction de ce dont vous avez envie. L'avant-dernier point... C'est de travailler... J'aime pas ce mot travailler, je sais pas pourquoi je l'emploie encore, mais d'assumer son corps. Et de prendre conscience que c'est pas grâce à votre corps que vous allez avoir plus confiance en vous. C'est pas grâce à votre corps que vous allez, je sais pas moi, mériter d'être le personnage principal de votre vie ou être plus légitime ou quoi que ce soit. Encore une fois, mais assumez la personne que vous êtes. Et si jamais il y a des trucs dans votre corps et vous avez le droit de pas aimer votre corps aussi, hein, c'est hyper ok. Mais en fait, c'est juste... Si j'aime pas mon corps et que j'ai envie de l'améliorer, ok. Tant que ça part pour moi de, d'une intention qui, qui est ancrée sur de l'amour propre et l'envie de se sentir mieux, c'est ok. Mais si j'ai envie de changer mon corps euh, juste pour mo- auto-flageller et me faire souffrir, etc. et qu'il n'y ait aucun plaisir là-dedans, je pense que c'est important de prendre du recul et de se poser les bonnes questions aussi. Mais c'est important pour moi de... Pas vous... Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que j'ai aussi été dans ce cas-là de pendant des années. Je détestais aller à la piscine, je me mettais jamais en maillot devant euh, les potes d'Étienne, par exemple. Je détestais aller à la piscine municipale, dans mon village, ou quoi que ce soit. Euh, donc je, je sais à quel point c'est pas facile, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement différent. J'ai de la cellulite, j'ai de la vergeture, j'ai des bourrelets, je suis je ne rentre pas dans une taille 36. Je ne rentre pas du tout dans les standards de beauté, on va dire, qui sont euh, partagés par euh, la presse, par les médias, etc. Et pourtant, en fait, ben, ça ne m'empêche pas de kiffer mon corps, même si j'ai jamais été aussi euh, forte euh, dans ma corpulence que ce que je suis aujourd'hui. Mais ben, en fait, je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps. Donc, ça ne veut rien dire. Et, et ça passe par le travail le travail. Pourquoi est-ce que je dis encore ce mot C'est horrible Je me rends compte à quel point c'est ancré en fait dans le serveur, à quel point ce, ce mot sort tellement facilement. Euh, mais bref, ça s'ancre sur euh, un cheminement avec soi pour arriver à, à s'aimer un petit peu plus euh, profondément. Et le dernier point que j'avais envie de vous apporter, de vous partager, c'est le langage corporel. Si jamais vous regardez le film que de votre vie ou un film, peu importe, le personnage principal, il a un langage corporel. Il est pas tout renfermé sur les mêmes. Il est là, il est le personnage principal en fait, putain. Il est en train de briller, il prend sa place. Il a la poitrine verte, il a le menton haut. Il est, il s'habille d'une manière qui reflète sa personnalité. C'est Pour moi, il y a toute une énergie, une aura. Concentrez-vous aussi, demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie qui émane de vous-même pour devenir le personnage principal de votre vie. À quoi est-ce que vous avez envie que le personnage principal de votre vie, il ressemble Quel est votre... Positionnement, Quelle est votre posture Comment est-ce que vous marchez dans la rue Comment est-ce que vous vous présentez aux autres Il y a tout ce, tout ce jeu-là. Et encore une fois, ça peut être un jeu. Ça peut être un jeu de se mettre dans la peau de votre alter ego. Et, euh, et, et, et ça peut être hyper amusant. Ça peut être hyper fun. Donc euh, voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous ai partagé tout ce que j'avais envie de vous partager. Et encore une fois, c'est vraiment... Euh, pour moi, une opportunité, et j'espère pour vous aussi une opportunité, juste peut-être avoir des prises de conscience, peut-être vous poser des questions, prendre du recul sur votre vie, sur votre positionnement, sur votre comportement, sur votre rapport à vous-même, et, euh, et avec beaucoup de légèreté, j'espère, euh, j'espère avoir illuminé votre journée. Donc euh, voilà, si jamais l'épisode vous a plu, pensez à le partager sur les réseaux sociaux, pensez à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis sur ce, je vous dis à dans une semaine dans un nouvel épisode. Ciao ciao!